1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto grande para mí siempre es reencontrarme con todos ustedes a través de esta señal 101.7 FM. Saludo cordialmente y les deseo un excelente día a todos ustedes y también a aquellas personas que nos escuchan en cualquier lugar del mundo en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría.
0: Déjame que te
1: cuente. Déjame que te cuente. Si te encuentras en una situación en la que el malestar es muy profundo, puede ser que hayas llegado a tener pensamientos como no tengo ganas de nada o incluso no tengo ganas de vivir. Esto denota un estado emocional y psicológico que puede incluir apatía, cansancio, desesperanza. Y este es el tema del que vamos a hablar en esta mañana. Pensando en partir cuando las ideas de la muerte opacan la vida. Y está con nosotros el doctor Federico Zambrano, a quienes ustedes conocen. Él es un amigo querido del programa sí. y colaborador permanente, médico alternativo experto en hipnosis de psicología profunda y me da muchísimo gusto reencontrarme. Doctor, buenos días. ¿Cómo buenos ha pasado? Días,
2: dice, feliz de estar con usted y siempre el gusto es mío.
1: Para mí, encantadísima de tenerlo por aquí. A ver, usted nos propuso este tema de hoy, pensando en partir cuando las ideas de muerte opacan la vida. ¿Por qué, doc? ¿Qué ha visto en este tiempo en su consulta?
2: Bueno, en realidad, ¿qué he visto en mi vida sería? porque no solo en la consulta sino es algo cada vez más frecuente sí. esta apatía esta abulia por la vida ¿no? uh -huh. este pensar que ya lo hice todo y que hago aquí eh, si nosotros entendemos que la vida es un camino de aprendizaje que empieza en la cuna y termina en la tumba, entonces tenemos un intermedio que es el tiempo, el uh -huh. tiempo acá y el tiempo acá es limitado es relativamente corto y entonces no vivir la plenitud realmente es un desperdicio. Y que estamos desperdiciando el tiempo y la vida. Entonces, en otros programas hemos hablado de cómo yo percibo la vida en mi visión de reencarnación.
1: Uh -huh. De
2: periodos de vida y un sueño que sería nuestro espacio intervidas para volver a vivir. La vida es eso. La vida es eso. Es un sueño. Dormimos cada noche. Y empezamos un nuevo día. ¿Qué sería de nosotros si durante el día estamos pensando en dormir? Realmente no hacemos nada. Estamos desperdiciando la vida. Obviamente este tema, eh, cada vez más frecuente, entiendo y tampoco justifico a las personas de cierta edad. En edad avanzada realmente han perdido muchas motivaciones, han vivido muchas cosas. Pero también se ven personas más jóvenes. Uh -huh. Y eso es más llamativo y más sorprendente
1: ok, ahora expliquemos por favor qué significa apatía qué significa abulia
2: ya, el término A quiere decir sin uh -huh. apatía, eh, patos es emociones entonces sin emociones es aquella persona que realmente le cuesta sentir emoción que como que las cosas le resultan indiferentes y abulia a ah, sin, bulia, voluntad sin voluntad, ya no tiene ganas de hacer nada, y a todo le parece difícil, ya todo le parece pesado, y deja que la vida pase.
1: Uh -huh. y, y a ver, estos estados suelen ser frecuentes, pero como bien usted lo plantea, llegan ciertos momentos de la vida en los que uno puede sentir que ya hizo lo que se propuso, uh -huh. ya logró lo que había sido el gran sueño de su vida, o algunos, y habrá inclusive eh, tenido que reconocer que hay otros que quizás ya tienen que ser desestimados, ¿verdad? Uh -huh. Y claro, ahí puede llegar este momento en el que uno dice, bueno, ¿y cómo continúo? Uh -huh. ¿Qué más viene a continuación? Ya llegué hasta este punto, entonces, ¿qué más? Y la energía no va a ser la misma pues en Así ciertos es. estados de la vida, pero lo que usted menciona me parece interesantísimo porque esto puede presentarse no solo con en personas de edad avanzada o de mediana edad, sino en muchos jóvenes. Y aquí estamos hablando del sentido de la vida entonces,
2: doctor. Así es. Tuve hace un casi un mes una chica de 14 años que me decía, doctor, ¿para qué vivir? Ya lo he vivido todo. 14, 14 años, años
1: ya lo ha vivido yo todo. decía
2: que has vivido y me contaba una serie de experiencias de ella pero en realidad yo he visto esto como una falta de adaptabilidad en general este tipo de estados viene después de acontecimientos relativamente traumáticos ¿no? Eh, pérdida de seres queridos, ruptura de una relación a veces pérdida de un trabajo la gente que se jubila la gente que se cambia de país una serie de eventos que obviamente en un inicio pues cuesta la adaptación a esto, pero después de un periodo más o menos de adaptación, vamos adaptándonos a los cambios. Pero cuando esto se enquista y realmente me doy cuenta de que estoy en un agujero del que no puedo salir, que nada lo veo igual, que no tengo ganas de nada, que siento que lo que viví antes de este evento traumático con mi pareja, con mi familiar que se fue en mi trabajo, era realmente lo que me daba vida y que lo que ahora vivo no tiene sentido entonces viene esta sensación de que ya no hago nada por acá uh
1: -huh. o sea cuando perdemos de nuestro eh, mundo de relaciones y de nuestro mundo afectivo aquellas personas que son significativas y en las que hemos fundado de alguna manera nuestro sentido vital
2: claro a veces el sentido vital es el trabajo uh -huh. a veces el sentido vital es nuestro país no mucha gente tiene que emigrar y realmente perdió contacto con lo que fue su vida antes de esto pero hay la capacidad de adaptación que es lo que tenemos que hacer día a día tenemos que adaptarnos a circunstancias nuevas entonces realmente el problema que le veo yo aquí es que nosotros realmente no hemos vivido en fidelidad con nosotros mismos porque soy fiel conmigo mismo a donde quiera que vaya me llevo a mí ¿Pero qué pasa? La sociedad nos ha impuesto una necesidad de vivir hacia afuera. Entendemos que una, este estado ¿no? de apatía por la vida, de pensar en la muerte, pensar que ya lo hice todo, es un estado de falta de alegría. Y la alegría viene de adentro, la alegría viene de nosotros mismos. ¿Y dónde está la alegría? En el presente. Cuando yo estoy viviendo una situación feliz, eh, con, jugando con mi hijo o disfrutando del momento con mi pareja o de un lugar bonito estoy plenamente y consciente de ese momento de esta circunstancia, de ese lugar no pienso que va a pasar después, solo disfruto ese momento pero cuando esta posibilidad de disfrutar que viene de adentro trato de ponerla afuera, ahí viene el problema uh -huh. nosotros le ponemos condiciones a la felicidad le ponemos condiciones a la alegría y eso es agotador para estar contento tengo que tener la vida perfecta, la salud perfecta, la pareja perfecta, la familia perfecta, el cuerpo perfecto, circunstancias estables, en, son muchas condiciones que no las cumplen, viene estrés, me viene angustia porque no la cumplo, viene esta sensación de impotencia, de vacío con la que tengo que luchar día a día porque me he puesto, le he puesto límites y le he puesto condiciones a algo que no lo tiene o no debería tenerlo.
1: Claro, entonces se ve como, mientras no alcance todo esto que me he propuesto, no voy a estar feliz. Claro. Y lo que suele ocurrir es que lo vas logrando y luego eh, la insatisfacción puede estar, porque se trata más de un vacío existencial, que es lo que nos está usted diciendo. Y es, ¿cierto?
2: Una, y es una condición tan grande que ya puedo tener la salud perfecta. Ah, pero si es que no tengo la familia perfecta, es que no tengo la casa que quiero. Y a veces me centro tanto en lo que me falta que desprecio lo que tengo.
1: Ahora, doctor, una cosa, eh, entiendo que eso es, sería como el ideal, ¿no es cierto?, poder entender esto, acoger la vida como viene, esa, ese gran, enorme desafío que tenemos los seres humanos de aprender sobre todo la aceptación de la vida que tenemos uh -huh. y de las circunstancias que rodean nuestra vida y de las elecciones que vamos haciendo y sus Así consecuencias. Es. Creo que muchas veces pasa eso, ¿no? Elegimos algo y luego nos cuesta tanto ver que los resultados no fueron los que se esperaban. Uh -huh. eh, pero también existen otros, otras circunstancias, por ejemplo, la pérdida de la salud, como usted mencionaba. O sea, si no tengo la salud perfecta, entonces no puedo estar alegre. Pero es que vivir con enfermedad no es fácil. Lidiar con dolor frecuente, por ejemplo, es algo que puede ser bastante deprimente. O de repente pueden existir incluso cambios a nivel hormonal que definen que uno no se sienta del todo bien. ¿Qué hay de todos estos otros aspectos? Bioquímicos claro, también podrían claro que sí. ser
2: nosotros podemos ver que todo este aspecto puede venir también de un problema patológico, una depresión por ejemplo, por falta sí. de neurotransmisores una carencia dietética si tenemos falla de vitamina B6, B12 ácido fólico a veces, o, o hierro o algún problema hormonal cromo, calcio, algunos magnesio, algunos elementos y sí, realmente nos vamos a sentir como un poquito bajoneados, como un poquito un problema hormonal como un déficit de tiroides también nos puede hacer sentir un poquito mal obviamente son problemas médicos que pues tendría que consultar al profesional y solucionarlo pero son problemas tratables ¿cuál es el problema? que mi vida gire en torno a la enfermedad uh -huh. entonces la enfermedad ya no soy el centro de mi vida es la enfermedad el centro de mi vida claro. y entonces me paso ahora que hay el internet me paso averiguando todo lo que empiezo a ver síntomas en cualquier cosa que hay en mi cuerpo y, y me meto, lleno de miedo en ese camino me lleno de miedo y meto en ese torbellino a todos quienes me rodean a uh -huh. todos quienes me rodean, porque ya en este caso que hablamos de la enfermedad no solamente me ha bajoneado a mí sino a encerrado en mi círculo a toda mi familia, porque yo pienso que lo más importante en el mundo es mi enfermedad uh -huh. he dejado de vivir, porque no solo tengo enfermedad Podría compartir, no sé, de, de mi familia, de algo que me gusta, pero mi centro es la enfermedad.
1: Ahora, doctor, una cosa. Usted plantea, pensando en partir, es muy frecuente pensar en que sí, ya se acabó el sentido de la vida. Exactamente. ¿No es cierto? qué tan frecuente suele ser, porque a todos nos puede haber pasado en algún momento como ¡Ah! decir, qué cansancio, o sea... Algún rato conversábamos con unas compañeras de colegio, amigas. Estamos en la mediana edad, ¿no es cierto? Estamos oh, uh, más cerca de los 60 que de los 50, ya. Ahí, ahí andamos, ¿no es cierto? Pasados los 55, un añito después. Ya les digo la edad. A ver, pero conversábamos y yo les decía, o sea, resulta que los cuántos años vamos a querer vivir. ¿De aquí serán que ¿Unos 20 más? ¿25 más? En el mejor de los casos. No sabemos, ¿no es cierto? Esto es impredecible, pero más o menos, si uno se fija en los ancestros, yo tengo una bisabuela que murió a los 101 años y una no. abuela que murió a los 100. Entonces digo, Dios mío, estoy, por eso digo que estoy en la mediana edad. <risa> Tal vez estoy casi en la mitad de mi vida eh, o un poquito más allá. Pero cuando uno piensa en los años que vienen, habiendo trabajado mucho, intensamente, durante los años de la juventud. Entonces, resulta que es todo un tema plantearse cómo quiere uno vivir los siguientes años. Uh -huh. Porque resulta más económico morirse, pues, en algún punto. Uh -huh. ¿No es cierto? Uh -huh. eh, sí, o sea, pensando más económico, más tranquilo, ya, Uf, paz, alivio, ya no hago nada, ya no tengo que preocuparme de nada ni de nadie. Pero entonces ahí creo que viene lo que es de lo que usted nos está hablando que a mí me suena a al amor por la vida uh -huh. amar la vida quiere decir me gusta estar vivo y para que me guste estar vivo tengo que tener esa alegría interna de la que usted nos acaba de hablar pero también una creencia profunda de que mi vida vale para algo tiene sentido y significado
2: podemos darle significado
1: Uh -huh. lo... O sea, porque sentido en sí mismo parece que no tiene, pero uno tiene que hacer esa tarea. Exacto.
2: El asunto es que nosotros tenemos una cita uh -huh. el rato que nacemos. El día que nacemos ya tenemos la cita con la muerte. Nosotros sabemos que vamos a morir. No hay manera de evitar esto. El asunto es hacer de esta vida un trayecto agradable. Porque puedo vivir los 90 años amargándome los 40 últimos, o puedo vivir como en armonía, los 90. Sí. Es una elección. El secreto es, como digo, ser fiel a uno mismo. Nosotros vivimos mucho en este mundo actual de imagen, mundo globalizado, en donde mucha de nuestra actividad, lo que hago, lo que digo, cómo me visto, es en función de mantener una imagen que sea coherente con lo que quiero mostrar a los demás a veces dejo de hacer cosas que me gustan que me apasionan, que me encantaría hacer porque los demás no lo hacen no me visto como yo querría porque quizás sea mal visto por los demás no pido algo que necesito por no molestar al resto entonces estoy como tragando muchas de las cosas que a mí me harían feliz sencillamente dejo de ser yo mismo hay una una escrita de Anthony Hopkins Acerca que los chocolates, no sé si le he oído. No,
1: no, ¿qué dice? Él decía, pues No que, puedo comer chocolates, por eh, cierto. Bueno, él hablaba <ríe> de que
2: la vida es como que si a un niño le regalan una caja de bombones de chocolates variados. Uh -huh. Y el niño en los primeros años empieza a comer, a comer, a comer. Pero cuando se da cuenta que ya le faltan poquitos, entonces hay dos cosas, ¿no? O puedo sufrir porque me faltan poquitos y se me van a acabar o empiezo a disfrutar plenamente...
1: ¿A comer pedacitos
2: chiquitos? No, disfruto, porque ya con esto <risas> ya sé los que me gustan, ya tengo la experiencia de los más ricos o no. Mm. Y disfruto el chocolate sabiendo que me faltan pocos. Entonces, esto es la vida. Entendamos que tenemos los chocolates suficientes para toda nuestra vida. Y puedo sufrir pensando que me van a faltar chocolates, pero tengan la seguridad que hay chocolates suficientes para toda la vida. Pero en base a los años que hemos vivido, a la experiencia que hemos tenido podemos disfrutar de los chocolates que más me han gustado y degustarlos y decir, sí, esto me hizo feliz en la vida ahora quizá no lo pueda hacer igual quizá ahora no me pueda dar las tres vueltas a la Carolina porque ya tengo 80 años pero si sí podría caminar con mi pareja si sí podría caminar con mi mascota si sí podría salir de paseo, no sé, a un parque con un hijo y, y, ¿y podría sentir exactamente lo mismo ese contacto con el aire, con la naturaleza en otras circunstancias pero ese chocolate me hacía feliz uh -huh. entonces esta visión me gusta mucho ¿no? porque no podemos vivir lo mismo pero nosotros tenemos una neurotransmisor, una hormona que es la serotonina que se produce en nuestros intestinos esta hormona sencillamente no distingue si el momento de plenitud es pasado o presente cuando yo pienso en un momento feliz entonces la serotonina se activa como si estaría viviéndolo ese rato sí. si es que yo empiezo a ver fotografías de momentos que mi ser feliz, me contacto con ese momento feliz entonces la serotonina se activa y siento ese bienestar hay estrategias para no vivir en el hueco para no vivir en ese vacío que me lo he creado yo mismo la vida la construimos nosotros como decía usted antes con nuestras elecciones uh -huh. y puedo elegir la armonía y la felicidad también
1: Ay, abrazar la vida, ¿no es cierto?
2: Compasión, con, pasión, con ¿Puedo amor. Puedo
1: elegir aquello. Y creo que, no sé, pero me viene a la, a la cabeza una imagen, ¿no es cierto? Que es, voy a abrazar la vida con pasión. Ajá. Y quizás entre esa pasión por la vida y el momento actual, haya un muro, Puede ser que haya algunos impedimentos. Por ejemplo, los pensamientos catastróficos. Por ejemplo, los temores. Por ejemplo, las circunstancias expresantes, eh, traumáticas de la vida que uno ha tenido. Puede estar todo eso allí. Y esos son como un ladrillito que está dentro de esa pared. Y cuando hacemos este ejercicio de pensar en la pasión por la vida la vida vivida amorosa y plenamente entonces quizás es necesario empezar a pensar que en lugar de lamentarte por lo vivido, puedes empezar a quitar uno de esos ladrillos uh -huh. de la pared como una tarea bella también de autodescubrimiento ¿qué piensa de esto? Doctor?
2: no maravilloso, realmente cuando alguien ha oído que dice no, pero es que no ha vivido lo que yo viví es que el que ha pasado conmigo <risa> ha sido terrible y ahora decir, pero estás aquí ¿qué quiere decir? que de alguna manera tienes la fortaleza para haberlo superado y estás aquí okay. y no valoras eso, no valoras todo lo que las estrategias que tuviste que hacer para estar aquí ahora contándome estas cosas entonces a, a veces también eh, cuando perdemos la autenticidad perdemos la espontaneidad y la capacidad de ver la belleza que nos rodea ayer tuve una experiencia muy bonita <coughs> una niña chiquita de unos 7 8 años Llegó con unas flores que creo que las cogió en el camino de un parque, todo empolvadas. Uh -huh. Entró al baño de mi consultorio, las lavó y me las dio. ¡Oh, qué lindo! Eran unas flores así de, de, que, est que estén en la calle, pero la niña tuvo la capacidad de ver a través del polvo la belleza de esas flores. Y ella construyó en su cabecita la idea de que quería darle a su doctor. Uh -huh. Entonces, esa capacidad que tienen los niños para ver la belleza en las cosas simples, en las cosas que están cubiertas de polvo, nos hace falta a nosotros volver a ese niño interior que lo tenemos, que guarda la esencia de nuestra autenticidad. Y ver las cosas a través del polvo. Ver nuestras experiencias que aunque están cubiertas por el polvo del dolor, de la frustración, del desengaño y todo, estas experiencias son flores bellas que contribuyeron a hacernos lo que somos. Y podemos ponerlos en un lugar, en un florero especial en nuestra vida y rendirnos un homenaje a nosotros mismos por haberlo superado.
1: Qué hermoso doctor, muchísimas gracias por esas palabras, miren qué bello, esa es una hermosa metáfora, podemos aceptar y bendecir las experiencias que nos forjaron, ¿no es cierto?, en esa fragua que es el sufrimiento muchas veces, pero no quedarnos en él, sino rendirle ese homenaje que usted dice a ese ser que somos y que logró sobreponerse a esas adversidades. Así es. Ese es un camino para poder abrazar la vida con pasión, como nos dice el doctor Federico Zambrano en esta mañana. Hablamos con él de pensando en partir, cuando las ideas de la muerte opacan la vida y cómo poder desempolvarlas, ¿verdad? Exactamente. Volvemos luego de la pausa comercial con mi invitado de esta mañana. ¿Qué nos cuentan ustedes? ¿Cómo han estado? ¿Les ha cruzado la cabeza...? ese sentimiento, ese pensamiento ese deseo de abandonar la vida, nos lo cuentan al 099 55 639 90 y también pueden hacerlo a través de Facebook en donde hacemos como siempre nuestra transmisión en vivo, allí ustedes me encuentran como Giselle Echeverría Castro pueden vernos con el doctor Zambrano que, nos, que estamos en esta mañana vuelvo luego de la pausa
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Aquí estamos de regreso, amigas y amigos, con el doctor Federico Zambrano. Hablamos con él de estas ideas que suelen ser frecuentes de pensar en partir... ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Cómo andan en este tiempo? Cuéntenoslo. Tengo varios mensajes que llegan al 099-556-3990 y me dicen lo siguiente. Saludos y abrazos fraternos. A mí me está pasando todo lo que mencionan. Soy Ana Valeria. El doc me mantenía estable. Necesito verlo nuevamente. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Eso, lo que acabas de decir. Obviamente, verlo de nuevo al doctor. Hay procesos... Para quitar esas, esos ladrillitos que yo decía, eh, doctor, no es tan sencillo, ¿no es cierto? Y hay que hacer procesos que muchas veces toman un tiempo. Entonces, cuando vuelves a sentir malestar, creo que es importante tomar la decisión de hacer procesos que te lleven a resolver el fondo, la raíz para alcanzar no solo una estabilidad, a veces las personas se sienten un poquito mejor y ya desaparecen de los procesos de terapia y creo que es necesario saber eso, que el proceso toma un tiempo
2: Así es eh, el otro asunto es que debemos abarcar que somos seres multidimensionales uh -huh. tenemos un cuerpo físico, tenemos un campo emocional y tenemos un campo espiritual y podemos tener como desequilibrios a cualquier nivel en el físico como decíamos, hay que ver si nos faltan vitaminas, minerales, hormonas que hay que verlo en el campo emocional cómo hemos metabolizado las experiencias de nuestra vida uh -huh. cómo nos estamos alimentando ahora que andamos con este asunto de las dietas y de la figura perfecta la gente ha dejado de consumir carbohidratos y entendamos que los carbohidratos son muy necesarios para ayudarnos a asimilar el tritófano que es la base o el precursor de la serotonina uh -huh. si no consumimos carbohidratos, que a veces la gente no come carbohidratos por no subir un kilo sí. estamos limitando la absorción de triptófano y la presión de serotonina entonces a veces puede ser un problema dietético y por supuesto también un problema espiritual que es de lo que hablábamos, de este sentido de la vida, sentido de la vida que a la vez diría yo es sentir la vida y la vida se la siente con los 12 sentidos, no solo con los 5.
1: ¿Cuáles son pues los 12? El E. <risa> A ver, bueno, la noticia del día. 12
2: sentidos, A bueno, ver, esta Aclarando eso, de Steiner, que la modificó un poco Werner Meinhof. Uh -huh. La verdad es que hay cuatro sentidos básicos, cuatro intermedios y cuatro superiores. En los básicos está el tacto, uh -huh. está el sentido del movimiento, sentimos cuando los nos movemos el sentido del equilibrio y el sentido de la vida. Uh -huh. En los intermedios... A ver, repítame
1: ve los cuatro primeros. El tacto... Tacto, uy, acá. Tacto...
2: Movimiento...
1: Movimiento...
2: Equilibrio...
1: Equilibrio...
2: Y sentido de la vida. Ok. En el eh, siguiente, eh, los intermedios están lo, prácticamente los sentidos clásicos, sería el gusto, el olfato la vista, el sentido del calor, el sentido de la temperatura también, Ajá. ¿no? serían los intermedios. Sí. Y, y, ¿qué y más? y en el, los superiores estaría el sentido de la palabra, el sí. sentido del yo, Bea, sentirme qué lindo. yo como como una persona diferente, ¿no? Sí. Tenemos la telepatía. Se me Vamos, 11. Sí, me falta uno de los superiores.
1: <risa> palabra, yo, telepatía.
2: A ver si me acuerdo, se lo digo luego.
1: Ajá. Y en el sentido de la palabra, de cómo usamos la palabra, de cómo nos comunicamos. Exacto. Ok. En el del yo.
2: Es sentirse yo, sentirme yo, diferente a cualquier otra persona. Yo es la única palabra que tiene significado distinto para cada ser de ese planeta. Uh -huh. Sentirme yo
1: y qué hay dentro de mí, lo no siento y pensamiento, ok. ¿Y telepatía qué es?
2: Telepatía es este sentido que nos permite comunicarnos sin palabras, sin tiempo ni distancia con cualquier persona.
1: ¿Y cómo es hacemos esta... eso? ¿Cuándo hacemos en eso? En general
2: tenemos esa posibilidad. A veces es involuntario. A medida que crecemos y establecemos más conexiones neuronales podemos manejarlo. Es como por ejemplo, la pareja que dice Ay, que mi esposo me trajera un yogur ahora, pero no sé dónde localizarle. Y el otro entra sin saber por qué, pero me, me comprar un yogur. Ay, te, le dije con el pensamiento. Sí, Ajá, se lo dijo con el sí, pensamiento, sí. en realidad. Uh -huh. Entonces, son, bueno, el de la vida es ese. Es ya. sentir la vida.
1: Sentido de la vida. De telepatía, eres. No, no, eh, digo, no.
2: Eh, la telepatía es el que hablamos de esto de sí. comunicarme sin palabras, sin tiempo ni espacio. Sí. Y es y... la comunicación que tiene la mamá con el niño con en el, vientre. el niño. Uh -huh. Con el vientre, claro, porque le está comunicando todo lo que pasa a la mamá, le pasa al niño. Sí, y el
1: del pensamiento. El pensamiento
2: es eso, justamente. Nosotros creamos con nuestra cabeza, sentimos lo que estamos pensando. Es todo un sentir, un análisis y eso
1: o sea, 12 sentidos con los que sí. estamos en contacto con nosotros mismos y con, y con el, el mundo, mundo. y uh -huh. esta
2: es una de las maneras como me decía Ana Valeria ¿cómo hago? ok, para enfrentar esto primero, descartemos que hay un asunto físico sí. segundo, contactémonos con nosotros mismos, con nuestro vacío ¿a partir de cuándo? ¿a partir de qué? empecé a sentirme así y entonces, a partir de entonces, si yo puedo solucionar ah, es esto y si no puedo solucionarlo, busquemos ayuda y la otra, si creo que puedo solucionarlo, hay algunos pasos. Primero, dejemos de ser autoexigentes. Cuando nos autoexigimos, inclusivamente nos prohibimos nuestros momentos felices porque nos juzgamos. ¿Cómo puedo ser contento si mi mamá está enferma? ¿Cómo puedo estar contento si hay pobreza en el mundo? Si yo estoy triste y mi mamá está triste, habemos dos personas tristes. No hay media tristeza. No es que la tristeza se divide, se multiplica. Así es. No es que la frustración se divide, se multiplica. Hay dos frustrados, hay dos indignados, hay dos tristes. Entonces, si yo me mantengo positivo y alegre, también puedo contagiar ese positivismo a la persona que lo necesita. Si me hundo con ella, nos hundimos los dos. Eh, no soy autoexigente. Entendamos que no todo el tiempo tiene que ser útil. Uh -huh. Puedo estar acariciando a mi mascota, ¿Puedo estar oyendo música? ¿Puedo estar viendo una serie que me gusta Y ahí desperdicié el tiempo. pude haber hecho esta otra cosa? No, permitámonos. No todo el tiempo tiene que ser útil. Démonos el permiso de no hacer nada. si es que eso me place.
1: ¿Qué más útil que poder darnos un tiempo para nosotros mismos?
2: Exacto, pero nosotros nos en la utilidad de, de productividad, de cosas que los demás aprecian como positivas, ¿no?
1: Ahora, doctor, ahí me surge una inquietud sobre eso, ¿no es cierto? Que es, muchas veces... No es tan fácil elegir entre lo que yo quiero, deseo, anhelo como individuo frente a lo que significan las responsabilidades que puede implicar la vida familiar, la relación de pareja, las responsabilidades con los hijos, incluso los proyectos en los que hemos comprometido nuestro interés, nuestra
2: voluntad. Exacto, pero no solo somos eso entendamos que yo puedo estar con mis hijos y disfrutar siendo yo mismo, no haciendo lo que los hijos esperan que haga. Uh -huh. Puedo estar en mi trabajo, en mis proyectos, dándole mi toque personal, no esperando lo que los otros, no pensando en que los otros esperan de mí y cómo satisfacer las expectativas de los demás. Ahí pongo mi toque, ahí pongo esa parte de mí, mi pasión, mi alegría, mi creatividad, no solo pensando en lo que los otros piensen Otra estrategia es contactarme con mi presente, ¿cómo me contacto con mi presente? muy sencillo vamos a usar los no usamos los dos sentidos usamos los cinco clásicos me siento en mi habitación y empiezo a percibir con mis cinco sentidos lo que está a mi alrededor me toco toco alguna superficie suave oigo lo que está a mi alrededor miro por mi ventana y veo los detalles de los árboles de las flores puedo saborear el agua o, o cualquier cosa que tenga ahí y voy a Puedo percibo oler, un percibo un aroma, pero percibo el aroma que está ahí, ¿no? Uh -huh. Lo que está a mi alrededor. Luego veo que más me motiva, y si me motivó más mi oído, entonces sí, voy a escuchar una música que me gusta. Si me motivó la vista, ok, voy a ver algo que me gusta, no sé, un paisaje, y de esa manera voy contactándome con ese sentido que es más fuerte en mí, y vivo mi presente intensificado a raíz de eso.
1: Esto que usted dice, doctor, eh, creo que tiene que llevarnos a pensar algo. La importancia que tiene el autoconocimiento y que la relación primordial que tenemos es con nosotros mismos. Y en un mundo que nos exige estar siempre hacia afuera y dados a los demás, eh, podemos fácilmente perder es. ese sentido de nosotros y ese contacto y la relación con uno mismo, ¿no? Y es tan difícil porque, por supuesto, las exigencias externas son múltiples, pero creo que la clave está en esto que usted mencionó. Si tú estás trabajando, tienes proyectos, tienes responsabilidades que cumplir en la familia, en el hogar, con todo el mundo, ya, no importa, siempre y cuando esté de por medio tu propia voluntad de hacerlo. La pasión, el amor. Y las ganas de hacerlo, ¿no es cierto? Claro. O sea, sí voy a cuidar a mi mamá y le voy a cuidar a mi papá que ya están viejitos y esto es lo que tengo que hacer ahora sí, pero lo tengo lo voy a hacer y lo hago con amor
2: Exactamente.
1: y lo hago voluntariamente porque si lo hago a regañadientes o porque los otros esperan de mí eso entonces cambio todo y te amargaste
2: si no quieres hacer algo no lo hagas uh -huh. no quieres hacer algo no lo hagas y la otra cosa dentro de ese autoconocimiento de ese positivismo no dejar de sonreír en cualquier circunstancia no dejar de sonreír si estoy en un restaurante, si estoy en un lugar, porque si mi la sonrisa mi cuerpo, le envía espíritu... un mensaje
1: al cerebro, no Doc
2: exactamente, cuál exactamente. es no, el, la sonrisa pues siempre cuando uno sonríe está con endorfinas, está con serotonina, y manda un mensaje de bienestar, uh -huh. de armonía.
1: Uh -huh. mire lo que nos dicen tengo varios varios mensajes buenos días déjenme que les cuente el tema de hoy me hace concientizar sobre el momento que me toca vivir hoy por hoy estoy perdiendo la capacidad para seguir adelante tengo una vida activa, todavía estoy económicamente activa, pero hay muchos días que ya no quiero levantarme. No estoy enferma, pero me siento cansada. Ante cada situación diaria ya no me siento capaz, pero hago un esfuerzo y sigo. Me aconsejo una y mil veces, pero es inevitable quitar de mí ese sentir. Parece depresión, no depende de mí. Antes era más positiva. Le pido a Dios que me ayude. Gracias por los lindos consejos que ustedes nos dan. Muchas gracias por tu mensaje. Mí, lo primero que me viene cuando escucho esto, Doc, es es que si hay cansancio hay que descansar.
2: Eso uno y hay que ver por qué el cansancio. Uh -uh. <coughs> La principal fuente de cansancio de agotamiento actualmente es el estrés. Y qué me estresa, básicamente me estresa perder el contacto conmigo mismo. Uh -huh. Me estresa tratar de complacer a los otros. Realmente cuando hago las cosas, como decíamos, con pasión, con dedicación, cada día de trabajo es un motivo de alegría. Cuando lo hago por obligación, porque tengo que complacer las caprichos, necesidades o exigencias de los demás, o autoimpuestas también, es agotador. Uh -huh. Y cuando me agoto, llega un momento en que ese agotamiento emocional me quita las fuerzas, las ganas, y tengo que reencontrarme donde me quedé volvamos al último momento donde se sentía bien. Y vamos a ver qué le hacía sentir bien en ese momento. Y si descubrimos qué le hacía sentir bien, intensifiquemos la experiencia y regresemos y veamos si podemos retomar de alguna manera aquellas cosas que le hacían sentir bien.
1: Muy bien. Me dicen aquí en Facebook, saludamos a todos los amigos y amigas que nos acompañan en esta mañana, me dice Rosalía, buen día doctora, qué gusto volver a escucharla a usted y al doctor Zambrano, muchísimas gracias. Me dicen también, yo no sé por qué habrá gente que se dedica a escribir cosas terribles. Tengan mucho cuidado, ¿no? Por favor, antes si borramos eso. Hay personas que a veces cuando hacemos la transmisión en vivo, escriben diciendo, estoy enfermo, tengo no sé qué, pido, pido, doy un número de teléfono, un número de cuenta, ayúdenme, mm. no sé qué. Por favor, poquito de respeto, pero nos matamos eliminando mensajes como esos, eh, como esos con muchísima mm. frecuencia. Eh, me dice también por aquí, es difícil quitar cada ladrillo de nuestra vida porque ahí están nuestros recuerdos, nuestro pasado. Yo he pensado algunas veces cuando estoy agobiada con muchas cosas, querer irme de este mundo. Claro, claro, es que cuando uh -huh. yo digo ladrillos no me refiero a nuestras experiencias, sino que esas experiencias que pueden haber sido dolorosas, dejan eh, grabado una cantidad grabadas, una cantidad de emociones que luego se convierten en impedimentos, precisamente en esa tristeza, en ese dolor, en ese sufrimiento que nos impide avanzar. Y para los procesos terapéuticos, precisamente lo que hacen es eso, limpiar el dolor, el sufrimiento, esas emociones difíciles y la experiencia queda en claro. nuestra memoria y se guarda como aprendizaje.
2: Claro, eh, hay una, un dicho que dice, cuando estamos mal, Siempre pensamos que el sol brilla más en otra parte. Mm. Y realmente brilla igual para todos. Pero a veces esos ladrillos de los que hablamos nos opacan el brillo del sol. Sí. Y el asunto es, la experiencia en general no es lo que afecta más, es nuestra reacción a la experiencia. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que liquidan una empresa los trabajadores reaccionan de distinta manera. Uno se echa moris, y dice, ¿ahora dónde voy a trabajar? Otro dice, bueno, aparecerá lo mejor, por algo será. Y los dos han pasado exactamente lo mismo. Dicen que el positivo hace proyectos. El pesimista busca excusas.
1: Uh -huh. Claro, el pesimista se da la vuelta, se queja, se lamenta y busca excusas y culpables. Sí. De su malestar. El, el
2: positivo hace proyectos. Ok, perdí este trabajo, vendrá algo mejor. A ver, voy a empezar a mandar carpetas. Actúa sé que, para sé, resolver. Actúa por algo. Uh -huh. Y no sé, a veces sale, a veces no, pero el camino, el proyecto y la energía que le pone abre caminos.
1: Sí. Buenos días, doctores. Excelente tema. Soy Eliana y mi experiencia de amar, disfrutar y entender la vida es cuando. Has muerto y Dios, la naturaleza, el universo te dan la oportunidad de una segunda oportunidad y ahí entiendes. Estamos aquí para ser felices, vivir con amor y dando en lo posible felicidad a los demás. Es mi experiencia real y vivida. Gracias por escucharme. Que tengan una excelente vida llena de felicidad. No, no, no me hagas esto, pues Eliana. ¿Cómo es esto?
2: No, sí lo entiendo.
1: Yo sí lo entiendo, pero no me puede escribir un mensaje. Ella tiene que llamarnos <risa> ahora mismo ah, para no, que nos ya. cuente Ay, sí, sí. en vivo. ¿Cómo es esa experiencia claro. en la que tú has muerto y que entonces allí has valorado la vida? Eso es lo que entendí.
2: Exactamente. Realmente es muy frecuente esos casos de grandes personalidades, grandes psíquicos o grandes personas que a través de una experiencia con la muerte primero perdieron el miedo a la muerte porque saben que hay algo más allá y que siempre están acompañados.
1: Y es lindísimo además.
2: Ya, no lo he vivido, pero... Sí, sí. Ya, y, y es un cambio especial, es un cambio como que esto tiene sentido como que esta nueva oportunidad la voy a aprovechar y realmente tengo amigos y conocidos que son otros y el mensaje que nos dan es maravilloso después de esta experiencia a
1: ver Eliana si te animas me encantaría, nos encantaría que nos llames al 247 8624 uy Diosito 2468 246 8427 ya más o menos, por ahí le tenía, <risa> perdonarán nomás, 246-8427, ese es nuestro número de la radio, Eliana, cuéntanos pues, cuéntanos en vivo, a ver, uh -huh. qué, qué ¿cómo es esa experiencia tuya eh, que tuviste de morir? Si te animas, me encantaría, bueno, me dicen gracias, qué alegría doctor, es un invitado de lujo el doctor Zambrano, juntos traen luz, paz, armonía, gracias, muchas gracias. Cuánto me alegra que así sea. Me dicen, hola, buen día. Mi madre ya tiene 79 años. Somos tres hermanos que estamos siempre pendientes, pero salimos a trabajar. Siempre he tenido lo que se necesita, pero solo se pasa quejando. Nada, nada vale con ella. No hay calor todo lo que sus hijos hacen por ella. Es, no hay valor. A ver, no valora, perdón. No. no valora todo lo que sus hijos hacen por ella, especialmente una hermana vamos a buscar una persona que le acompañe porque entiendo que se siente sola pero aún así no tiene empatía con los hijos
2: yo creo que la vida de cada uno es la vida de cada uno uh -huh. entonces como hijos la satisfacción es dar lo mejor que se puede para su mamá los cuidados el amor como ella lo reciba o lo que ella haga ya no es su problema nosotros entregamos el amor si esperamos reciprocidad no estamos dando nada la idea es dar incondicionalmente nuestro amor. La mamacita, no sabemos la vida de ella, lo que haya pasado, lo que ella esperaba, sus frustraciones, lo que vive actualmente, puede ser la soledad, puede ser la enfermedad. Y es una manera de decir, estoy aquí. A su manera, dentro de su nivel emocional y espiritual, esa es su queja. Más allá de lo que dice, es lo que siente.
1: Claro, lo que pasa es que sí le entiendo a esta persona porque... Escuchar una queja constante sí. no
2: es fácil. Pero si le entendemos de quién viene, realmente... A veces es que, como que nos hace sentir a nosotros que no estamos cumpliendo. Uh -huh. Nos confronta con nosotros mismos. Cuando nosotros entendemos que cuando nosotros damos con amor todo lo que podemos, el resultado ya no nos pertenece, entonces nos liberamos.
1: Yo pienso que esto es así que tiene mucho sentido esto que usted nos dice y creo que es un trabajo ¿no es cierto? Es, es un ejercicio es un Así ejercicio es. consciente que implica bastante esfuerzo Así porque es. eh, tal vez pueda ser útil también que esta amiga que nos escribe piense ¿Cuál podría ser otra explicación que le podrían dar a la queja de la mamá? En lugar de pensar que es que no valora lo que los hijos hacen bueno. por ella, ¿qué otra explicación podría haber? Y quizás ahí la respuesta podría ser lo que usted menciona, ¿no es cierto? ¿Está enferma? ¿Quién sabe la vida que tuvo?
2: Yeah. Y además de eso, nuestros problemas y lo que sentimos se resuelven desde nosotros mismos. Uh -huh. La idea es, ¿por qué necesito ser valorada? ¿Por qué necesito que se valore lo que yo haga? Y esa respuesta es personal. ¿no? Realmente es difícil. Es que pero... yo
1: sí creo, doctor. Y el día martes lo hablaba con la doctora Judith Morejón y yo decía: tal vez es. me falta evolucionar. Y por eso lo veo así. Sé <risa> de verdad lo digo, pero yo sí pienso que en términos de relaciones humanas, sí existe una expectativa siempre hay una expectativa de si te doy cariño, Menos recibo gratitud. algo de cariño, de gratitud. Si, si soy respetuoso contigo, espero respeto de tu
2: parte. Estoy condicionando a la otra persona respecto a lo que yo le doy.
1: Claro, pero por eso digo, tal vez me falte evolucionar, pero yo veo que para que las relaciones funcionen adecuadamente es indispensable que los dos tengan un mínimo acuerdo sobre todo Tal vez no tanto en la reciprocidad del amor, ya, pongámosle eso fuera. Pero del respeto es lo mínimo que uno respeto, puede esperar sí. en una relación.
2: Respeto sí, pero yo entiendo eso. El amor se da de manera incondicional. Te amo aunque tú no me ames. Te amo aunque tú hagas tal o cual cosa. No necesitas ser lo que yo espero que seas o darme lo que yo espero que me des para amarte. Sencillamente te amo porque existes, porque inspiras eso en mí. No, ve, me hace falta evolucionar. Unas tres vidas, no. creo. No, no. Es que se la la Unas tres
1: vidas creo que me hacen falta, doctor. Bueno, eh, vamos. Ah, tengo una llamada. Adelante, Eliana. por favor. ¿Quién nos habla? ¿Es Eliana? No. A ver, alguien más. A ver, adelante. Muy buenos días. ¿Quién nos habla? Buenos días.
0: Soy Gladys Segovia.
1: Hola, Gladys Segovia. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo
0: soy fiel oyente de todos sus programas diarios. Muchísimas gracias. Me encanta porque... Son cosas que uno aprende bastante.
1: Bueno. Eh,
0: acerca de, de experiencias de la muerte, eh, yo tuve una experiencia cuando tenía 12 años. Eh, eh, tuvimos un accidente de aviación y en ese avión viajaban muchas personas y de ese accidente murió mi papá y mis tres hermanos. Solo quedamos mi mamá embarazada y yo. Pero yo quedé ciega. Oh, bueno. Oh. Eh, el total es que pasó el, el, el tiempo en que estuve en el hospital que fue un a, un mes y toda esa cuestión y cuando salimos del hospital porque mi mami también tuvo que internarse conmigo para estar conmigo en el hospital y cuando salimos ella no no estuvo en el momento de, de la muerte ni del entierro de, mis, de mi papá de, ni de mis hermanos entonces ella preguntó a mis a mis tíos si habían con qué les habían enterrado a mis hermanos y a mi papá con qué ropa y entonces yo le dije a mi mami que yo quería decirle con qué estaba porque yo sabía entonces mi mis tíos dijeron que que diga y yo les dije con qué ropa estuvieron y yo les y yo les dije que yo les vi eh, que de un lado de la carretera Porque esto pasó en el oriente ¿no? Uh -huh. Entonces yo les dije Yo vi cuando ellos caminaban En el en el piso Lastrado Y, y yo, algo que me, me asombraba Era que ellos caminaban En medias y, y mi papá vestido con terno Y mis hermanos Le seguían y todos veían para el frente Y no desviaban la vista Y, y yo estaba a un lado De la carretera y no me veían y, y entonces que yo veía que sí, al final de eso, había un, eh, una luz, pero yo solo estaba de espectadora eh, en lo que ellos caminaban, y uh -huh. llegaron hasta un filo del río, y tenían que atravesar el río para llegar a la luz, pero en eso yo decía, mi hermana no va a poder cruzar por el río, porque era una niña de ocho años, y yo decía, no va a poder cruzar, y... Y en realidad como que se cayó, pero no se hundía en el agua, sino que flotaba sobre el, el agua, ¿no? Y yo decía a mi papá que le vea a mi ma a mi hermana y, y en eso como que él vira la cabeza y le ve y seguía, le seguía a mi hermana, pero no se hundía, sino que caminaba, o sea, eh, como que corría al a cogerle a mi hermana, pero sobre el agua. En eso yo ya no me acuerdo más. Y yo estuve después del, del accidente inconsciente tres días, ¿no? Y entonces en ese tiempo fue el tiempo de de del entierro y toda esa cuestión. Por eso tal vez yo, yo tengo esa experiencia después del accidente, ¿no? Uh -huh. y, y yo eh, después del accidente tuve que seguir mi vida, o sea, saber que habían muerto mis familiares y seguir... Y a mí me ha servido mucho esto de la resiliencia porque yo nunca me he desmayado en seguir adelante. Eh, seguí en el mismo colegio donde estudié en la primaria, seguí mi colegio, terminé y, y luego he seguido la universidad. Tengo dos bachilleratos, el uno en químico-biólogo-físico-matemático y el otro que, que soy también graduada en ciencias de la educación luego estudié en la universidad relaciones públicas y luego seguí licenciatura en parvularios entonces yo siempre mi deseo era que cuando cuando yo veía no ser una persona que estudie medicina entonces yo me jubilé y entré a estudiar en naturopatía y luego reflexología entonces, yo veo que, que las cosas eh, de estas experiencias, a mí sí me cambió la vida el tener esta experiencia después de, o sea, el haber tenido esta experiencia de la muerte.
1: Wow ¡Qué historia que nos compartes hoy, Gladys! Muchísimas gracias por llamarnos. Doctor, ¿qué? Eh... ¿Qué piensa de lo que nos dice Gladys? Le agradezco tanto por su generosidad al contarnos, porque fue una experiencia tremenda.
2: Claro, realmente esa experiencia de la muerte es cuando realmente nuestros cuerpos sutiles se separan de nuestro cuerpo físico, pero de alguna manera siguen atadas por ese cordón de vida, ese cordón de plata del que hablaban los orientales. Y no se acaba de ir, pero ya tiene contacto con ese mundo espiritual. Uh -huh. Y realmente la vivencia de ese mundo espiritual es enriquecimiento por ese mundo y ver que hay algo más allá, que hay una luz. Y el regresar con una segunda oportunidad, le convierte en un ser especial. Ajá. En un ser que empieza con lo que tiene a mano, con sus estudios. Por la vez, quiere extenderse ese amor hacia la humanidad. Porque al ser un sanador, un naturópata, realmente está tratando de hacer la vida de los demás más agradable ayudarles a sanar, ¿no? Y a veces son técnicas, son cosas que sanan más allá de lo físico.
1: Absolutamente. Mil gracias, Gladys, por tu, tu llamada, por dejarnos escuchar tu voz y por compartir esta historia. Miren, una cosa tan grave, dramática, como perder a la,
2: la al, familia, a la
1: familia claro. y quedar la madre embarazada y ella, y luego hacer todo este camino. Sí. Sin ver limitaciones, o sea, seguir estudiando y seguir sus sueños y no frustrarse porque no pudo hacer tal o cual cosa, sino encontrar con sus manos la forma de hacerlo, ¿no?
2: Y esto nos sirve de modelo, ¿no? Si sí, Gladys, viviendo lo que vivió, siguió amando la vida, viviendo la vida y haciendo de la vida algo realmente valioso, todo lo que hemos vivido nosotros Realmente no tiene cómo compararse con una experiencia tan fuerte. Uh -huh. Y a veces nos tiramos a morir por cosas mucho más pequeñas.
1: Muy bien. Voy a ir a una pausa comercial, amigas y amigos. Esta mañana hablamos con el doctor Federico Zambrano. Y miren ustedes qué historias tan importantes y qué mensajes tan bellos nos llegan a través del programa. Volvemos enseguida. Aquí estamos de regreso con el doctor Federico Zambrano. Me dicen aquí, ah, antes de esto tengo que decirles algo, antes de continuar con el tema, tengo que recordarles, papá, mamá, tienen niños, niñas, adolescentes que están viviendo alguna circunstancia de bullying eh, en el colegio, alguna situación de maltrato, de exclusión, tanto eh, si son, si sus niños o niñas se han quejado de que están experimentando esto en su escuelita o si es que les han dicho los profesores algo en relación al comportamiento de sus hijos si es que están actuando de una forma inapropiada lastimando a otros es importante que como padres se detengan y analicen bien qué es lo que está debajo el próximo día sábado 28 de octubre de 9 a 1 de la tarde voy a reunirme con todos los padres que quieren hacer un trabajo minucioso sobre esto y encontrar herramientas para prevenir, para resolver lo que existe y para prevenir que vuelva a ocurrir. Esto, eh, como les digo, será el 28 de octubre, sábado 28 de 9 a 1 y pueden ustedes inscribirse en el 099-556-3990. Y ahora sí, vuelvo con nuestro tema en esta mañana hablando con el doctor Federico Zambrano. Y el tema que hemos planteado es pensando en partir. Han tenido estas ideas de partir, de abandonar la vida. Cuando las ideas de, de la muerte opacan la vida. Cuando nos dejan, nos ponen a vivir al mínimo en lugar de a plenitud, ¿no es cierto? Y tengo acá mensajes. Me dicen, doctor... A ver, a ver, a ver. Buenos días. Wow, nos dicen. Aprendemos mucho con su programa. Reciban las bendiciones del universo. Una pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales luego de un suicidio? Wow. Eso también. Wow, dije. Bueno.
2: Eh, según las experiencias a través de hipnosis eh, que hemos tenido nosotros venimos a cada existencia a cada vida con una misión con una tarea a cumplir entonces cuando nosotros decidimos abandonar la vida por nuestra propia cuenta dejamos tareas sin cumplir cuando empezamos una nueva existencia después del periodo intervidas tenemos tarea doble tenemos que cumplir la tarea que dejamos de cumplir acá, más la que nos toca de la nueva existencia generalmente son condiciones más difíciles uh -huh. cuando ha habido un intento de suicidio serio y según mi profesor Werner Meinfeld nos aconsejaba hay que hacer una hipnosis mandándole directamente anda a la última vida en la que te suicidaste y el paciente entra muy fácilmente en esa experiencia y se da cuenta de que lo que estaba viviendo en aquella vez es mucho menos complicado de lo que vive ahora entonces entiende que el suicidio no es la solución porque lo que deja pendiente, queda pendiente y se acumula. Uh -huh. Uh -huh. Esa es la experiencia que hemos tenido, no muy extensa, por cierto, pero los pocos casos que hemos tenido, se trata de
1: eso. Ok. Y esto a través de la hipnosis, entonces, ¿logra sanar esa experiencia anterior?
2: Sí, es fuerte, es fuerte porque toca todo un proceso. No solamente es esto, sino todo el proceso. Nosotros somos fruto de nuestra experiencia, de nuestras vivencias. Y a veces, en este caso, no solamente de esta vida, sino de otras. Entonces hay que integrar, hay que integrar esto, ver qué es lo que queda pendiente, qué es lo que queda flotando ahora y pues trabajarlo, un trabajo muy despacio, muy lento. Pero necesario.
1: Pero que se logra. Tania nos dice: saludos, Gisa y Fede. Lindo programa y muy instructivo, como siempre. Abrazos. Muchísimas gracias, Tania. Un fuerte abrazo también para ti. Catrina Sánchez nos dice: gracias. Leonardo dice: mi hija me ha llevado a la depresión y ahora estoy buscando medios para salir. Me asusto, Leonardo, cuando dices eso. Sí. ¿Cómo así le pones, eh, cómo la así le das esa responsabilidad a tu hija?
2: Exactamente. Uh -huh. Hay que responsabilizarnos de nosotros mismos. Nosotros actuamos y si hay una depresión ya como entidad clínica, necesita un tratamiento a veces no solamente psicológico sino farmacológico, de acuerdo pues al caso que habría que evaluar.
1: Sí, 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 sí. O sea, si tú sientes que tienes depresión, por favor busca la ayuda profesional necesaria y tienes que pensar que no hay culpables. Así es. No hay culpables. O sea. Sí hay situaciones y circunstancias de la vida que pueden sobrepasarnos en algún momento y que se pierde el deseo de vivir. Esto es así.
2: Nosotros, Pero que la respuesta esté en uno. Ante las situaciones difíciles, nosotros buscamos estrategias. Estrategias buenas, estrategias malas. Cuando las estrategias fallan, nos damos por vencidos. Pero quienes desarrollamos las estrategias que fallan, fuimos nosotros mismos.
1: Ajá. Uh -huh. A ver, me dicen por aquí, buenos días, muy lindo programa. Les comento que soy una madre soltera. Tengo un hijo de 12 años y a mi cuidado una hermana mayor. Pero hay días que me siento sola, me angustio mucho y me da mucho miedo a la muerte. ¿Qué debo hacer? Siento que algo me falta cambiar en mí, pero no sé cómo hacerlo. Mm, bueno, es que quizás estás con sobrecarga, muy ¿no es cierto? Y te sientes sola en esa tarea de cuidar de dos personas, de tu hijo y de tu hermana.
2: Y de uno mismo.
1: Y de uno mismo. O sea, Porque a veces este es el problema. Mucha, claro.
2: Cuando tengo personas de cuidado, hija, hermana, nos olvidamos de cuidarnos nosotros mismos. Uh -huh. Y nuestro ser interno nos reclama ese cuidado.
1: Quizás dentro de ese mismo escenario pueda ser útil que programes un tiempito, aunque sea una horita, ¿no es cierto? Un par de horitas la en la semana para... Salir a caminar sola, por último. Sí, o hacer lo que le gusta. Hacer lo que te gusta. La
2: gente que tiene este tipo de problemas, cuando hablamos de síntomas físicos, generalmente me dicen, tengo una presión en el pecho, o tengo uh -huh. un vacío en el estómago, sí. o no me da ganas de nada. La presión en el pecho, simbólicamente ahí está el corazón, que es el centro de nuestro yo. Uh -huh. Estoy presionando a mi yo, estoy presionándome con las cosas que esperan los demás de mí. Estoy presionándome con todo lo que yo me exijo sin darme nada soy muy exigente conmigo y muy complaciente con los demás y el vacío obviamente es esa falta de serotonina que se produce en mi intestino y entonces puedo identificar qué me hace falta para llenar ese vacío qué me hace feliz qué, qué me hace sentir calientito aquí en el estómago pensando en qué y vamos por eso, vamos por ahí
1: Okay, y también siempre, siempre les pido y les invito a las personas a que hagan algo importante, en serio, busquen la ayuda profesional necesaria. No somos todopoderosos, uh -huh. no somos todopoderosos y nuestra capacidad de ver y entender las cosas es limitada. Es. Y cuando conversamos con alguien que está profesionalmente capacitado para eso y además humanamente tiene la sabiduría y tiene la paciencia, tiene que, diría yo, la voluntad, la voluntad, ¿no es cierto?, de, de ponerse al servicio del otro, va a escucharte de una manera diferente. Y es maravilloso, ¿no? Escuchar a veces a los consultantes cuando dicen, gracias por haberme escuchado. Digo, pero es que es parte de, él. y cuando uh -huh. te escuchan con atención, alguien te escucha con atención ya sientes que en serio una parte del peso se fue. Entonces, buscar la ayuda profesional. Y a propósito de eso, me dicen, Gisela, por favor, el número del doctor Zambrano. <risa> bueno. Doctor. Eh, 0
2: -999 455 752
1: 99 455 752 en Facebook, en el muro de Facebook de esta transmisión en vivo les dejo siempre los números de nuestros invitados y por supuesto el día de hoy el del doctor Zambrano me dicen doctor, buenos días ¿de dónde saco la fortaleza para sonreír más, ser más positiva y ser espejo para mis hijos cuando en realidad me siento me siento profundamente triste?
2: ok Hagamos unos ejercicios, mi amiga, bueno, no sé, eh, Anita, pongámosle el nombre, uh -huh. eh, ejercemos en el espejo sonreír, intentemos sonreír, aunque duela, aunque cueste, veamos en el espejo y veamos cómo sonríes. miremos la sonrisa y vemos qué nos dice mi sonrisa, otra cosa, rodeémonos de gente positiva, de noticias positivas, no pasemos oyendo de tragedias, de asesinatos, de secuestros todo el tiempo, la gente negativa que se queja que todo le cae mal posiblemente no sea positiva para mi vida. Eh, otra cosa importante, contactémonos en un espejo y tratemos de mirar nuestra alma. Nuestra alma no como que la vamos a ver en el espejo, veámonos nosotros mismos y vemos un poco más y entendamos que esta alma viene a través de nuestro cuerpo a una experiencia de vida. Es como un tour donde va a conocer un montón de cosas de esta alma y nosotros con nuestro cuerpo con nuestra limitación, con nuestra apatía con nuestra falta de voluntad o darnos por vencido uh -huh. estamos privándole de que conozca los mejores paisajes los paisajes cuando tiene experiencia acerca de lo que ha vivido, de lo que conoce y de lo que quiere estamos diciéndole no te hago conocer más nos va a reclamar por estafa en el tour porque realmente pues vino a eso Pensemos que dentro de nosotros hay un ser espiritual, un ser que quiere aprender, que quiere aprovechar la vida. A veces las circunstancias son difíciles, sí, uh -huh. pero entendamos que igual que nosotros fuimos trabajando y hundiéndonos cada vez más en ese agujerito, en ese pozo, tenemos exactamente la misma capacidad de salir con voluntad, viendo lo positivo que tenemos y no solo lo que nos falta. Y si nos cuesta ver, si nos cuesta levantar ese ladrillo para ver que el sol brille igual para nosotros, busquemos ayuda. Uh -huh. Busquemos ayuda. Capaz que entre dos alzamos el ladrillo más fácil.
1: Ay, sí, exactamente. De eso se trata. Qué lindo lo que dice, doctor. Eh, Jaden me dice, gracias Gisela. Muy buen programa. Muy interesante. Felicitaciones al doctor invitado. Voces que enseñan y tranquilizan. Muchísimas gracias. Eh, me dicen por aquí en el 099 55 6 39 90 Buenos días, siempre con temas tan oportunos. Hace dos años mi hija de siete años pasó por una enfermedad bastante fuerte y traumática para toda la familia, pero logró superarla. Yo agradezco cada día por la vida de mi hija, pero a veces cuando se enferma, así sea solo con gripe, a mí se me viene el mundo abajo. Siempre me vuelve ese recuerdo de hospitales y sufrimiento. Este tiempo me ayudó bastante a hacer ejercicio y sentirme más fuerte y quererme a mí misma, pero aún no logro superar por completo ese momento de dolor que pasamos. Gracias. Muchísimas gracias también por tu confianza. Esto es el clásico ejemplo de una experiencia que se vuelve traumática y que resulta y que no resulta fácil superarla por uno mismo y por la fuerza de voluntad. Se enquistó. Se enquistó. Sí.
2: Y esto gobierna, ¿Tiene miedo? ¡Terror! gobierna la vida y podemos complicarle la vida a la nena. No uh -huh. sé cuál es la a esta edad los niños como que todavía no, no racionalizan lo que les pasó pero capaz le estamos metiendo en nuestro torbellino de temor a nuestra propia hija, metiéndole una energía que realmente no le hace bien. Uh -huh. El asunto superó. Celebremos la vida con la niña, esta nueva oportunidad, esta nueva oportunidad de salir adelante con esta satisfacción y esa gratitud a la divinidad, a la vida, por seguir contando con la hija. Si cargo con la mochila de la experiencia, del dolor, del miedo, del sufrimiento, realmente disfrutarla va a ser más difícil.
1: Ajá. Y si siente que eso, se enquistó y está estancado, esa emoción no es fácil por la propia fuerza de voluntad y con todo lo que has hecho no logras superarla, bueno, ese es el momento justo para poder trabajar con ayuda profesional. Muchas gracias, me dicen el doctor Zambrano y Gisela Dan Paz. Ahora una tía le... Muchas gracias. Ahora a una tía... Le han diagnosticado cáncer y está muy triste. Todos le damos ánimo, pero también su personalidad ha sido siempre de miedos y nerviosismo. Ahora con esta situación tiene mucho miedo a la muerte. Aunque su diagnóstico no es tan malo, se puede salir. Quisiéramos ayudarla. Ella se quedó viuda con tres hijos a los 27 años. Mm, muchas gracias por el mensaje. Doctor, creo que aquí hay, eh, es importante entender eso, ¿no? Cuando uh -huh. alguien tiene uh -huh. una la historia de vida. O sea, uno no tiene fuerza y capacidad ilimitadas.
2: Así es. Hay cosas que podemos metabolizar, superar, y hay cosas que nos superan. Exacto. No solamente podemos aceptarlo todo. Tenemos un límite de resistencia limitado. Uh -huh. Y entonces, cuando tenemos el límite de resistencia, podemos intentar trabajar con nosotros mismos a medida que veamos resultados, vemos que el trabajo, nuestra voluntad, no funciona. Hay que buscar ayuda. Y un ancla terrible que tenemos en la vida es el miedo, oh, sí. tan fuerte como la culpa. Sí. Tan porque el miedo, en general, nos domina, nos paraliza. Y la culpa nos hace sentir una ansiedad por volver al pasado, por hacer las cosas mejor, cosa que no es posible. Lo que vivimos, lo vivimos. Si nos equivocamos, es parte de nuestra naturaleza humana. A veces somos tan injustos con nosotros mismos que tratamos de eh, entender las cosas con nuestro conocimiento del presente cuando en el pasado, en el momento en que lo vivimos, realmente hicimos lo mejor que podíamos hacer de acuerdo al conocimiento que teníamos en ese momento. Uh -huh. Miedo y culpa son muy mala idea
1: muy malos muy malos y son emociones por lo tanto no se logran resolver a través muy del difícil. pensamiento muy difícil se resuelven liberando esas emociones y tenemos recursos para hacerlo en términos eh, terapéuticos Hay muchas posibilidades. Uh -huh. Entonces, no se queden ahí aferrados, abrazados a esos sufrimientos. A ver, me dicen por aquí. Buenos días, doctora. Gracias por abordar este tema. Hace un par de meses he notado que mi padre ha perdido las ganas de vivir. Ya está mayor y su vejez ha sido complicada. Vive solo y con mis hermanos nos turnamos en cuidarlo. Ahora pasa triste. Dice que ya quiere partir y poder descansar. Yo lo veo todavía bastante fuerte, pero no quiere salir ni compartir en familia. Solo desea estar en su casa. ¿Qué podemos hacer? Saludos y gracias siempre, María Elena.
2: María Elena. Gracias, eh, María Elena. A veces las personas de edad avanzada les cuidamos los niños, los hijos, perdón, como por una obligación. Y a veces ellos lo perciben. Realmente tratemos de ser auténticos con ellos. Tomando la historia de Hopkins de los chocolates, entendamos que si el papito sigue vivo es porque debe tiene chocolates en su caja. Invitémosle, veamos qué cosas le gustan, veamos cómo le estimulamos, cómo le hacemos sentir que todavía es útil acá. Escuchemos sus consejos, escuchemos sus historias. Sus
1: historias.
2: No. a veces los
1: consejos no, no gustan mucho pero las historias son fascinantes
2: pero a los mayorcitos les encanta aconsejar y tienen experiencia necesaria para eso, tienen su visión del mundo quizá no coincida con nosotros uh -huh. pero podemos escucharlos y a veces nos puede sorprender como aplicando un poquito el conocimiento de su tiempo al nuestro pueden tener mucha sabiduría Hagámosles sentir útil porque a veces sienten que esto es obligación pasa el tiempo y ya viene el otro y realmente solamente están. Pero no es estar, sino uh -huh. participar en la vida. Uh -huh. Decirle que todavía tiene chocolates y que puede comérselos con nosotros.
1: ¿Y sabe qué, doctor? Esto que dice mmm, me lleva a pensar en algo. A veces, por ejemplo, si es que eh, papá, mamá ya están mayores y tienen alguna situación de enfermedad, es como que uno se empeña, por ejemplo, en no comas esto, no hagas sí, aquello, terrible. no hagas no sé qué, no digas no sé cuánto. Y, y estas restricciones, por ejemplo, estas privaciones, uh -huh. son amargosas para las personas, no, no. ¿no? Y entonces yo pienso, ¿tiene sentido? No. No, es que tiene sentido. ¿Usted qué piensa? ¿Como médico No,
2: que es? son papás que los hemos transformado en nuestros hijos. Uh -huh. Y para ellos debe ser incómodo sentirse hijos cuando realmente... Se Son callan y mamá. Se callan, pero tienen su rol. Uh -huh. Un rol que debemos honrar y respetar. Nosotros entendámosles eh, conversemos, lleguemos a acuerdos. Si tienen cierto grado de lucidez, realmente les va a afectar que les tratemos como hijos. Sí,
1: sí, sí. Y sabe que también pienso una cosa. Hay momentos, a mí me pasó eso con mi papá. Él solía decir cuando yo iba a Ibarra, cuando ya estaba en el los últimos, el último año sobre todo de su vida, cada vez que yo iba a, a visitarle en casa, él conversaba mucho conmigo, yo le contaba mis cosas y, y hablábamos y teníamos charlas muy agradables y sin embargo llegaba un punto en la conversación que él me decía sabes qué, mija, lo único que pido todos los días a Dios es que me lleve. Y, claro, él tenía un Parkinson que significaba mucho dolor... ...y imposibilidad de movimiento y demás. Y a mí se me hacía un nudo en la garganta y no podía decir nada. Y, sin embargo, trataba de ser empática y le decía... ...qué pena, papá. No, no podía decir más nada. Pero no me atrevía a decirle... ...no, es que tiene que pensar en la vida... No, no, no era capaz de eso, porque entendí que era legítimo también llegar a un punto, llegar a un momento de la vida en que ya el cuerpo se vuelve algo incómodo, doctor. Eso también es sí, cierto.
2: Eso es cierto, y pero... Y es
1: importante acompañarles para que vivan lo mejor exacto. posible el tiempo que les queda.
2: Buscando siempre los chocolates. Siempre hay algo que pueda hacerles feliz. Claro, veces, me
1: pedía que le haga caldo de bolas de verde. Por ejemplo,
2: que le lleve a los nietos. Que, le, a veces, que pasen por aquí a veces ponen allá. la música que le gustaba Eso sí. a veces eh, no sé eh, mi madre se ve bastante bien pero siempre le hago chistes siempre que me dice algo le hago bromas de todo ella se ríe y me dice loco, un montón de cosas pero realmente siento que se sonríe y cualquier disparate que le digo para hacerle reír a veces le risa el remedio uh -huh. a veces le risa remedio cada quien conocemos más a nuestros papás que lo que yo les pueda decir, ¿no? Sabemos lo que les gusta y ya sé, pongámosle sus pasillos, veamos esa película vieja que le gustaba, no sé, siempre sí, hay cómo sí. hacerle comer el chocolate.
1: Esos son los chocolates, sí. Recuerdo que eh, yo tengo un artista favorito, Yanni, y entonces yeah. era de rigor, ponme el video de Yanni. Yeah. los conciertos de Yanni se podía pasar 3, 4 horas escuchando eso y estaba feliz Exacto. claro, son esas pequeñas cosas que uno puede Exacto. hacer por no ellos no va a
2: quitar el Parkinson, pero va a darle esa sensación de bienestar emocional uh -huh. que es invaluable
1: ahora, esto implica respeto ¿no cierto? Así es cierto? implica respetar eso dar las alegrías que se pueden pero tampoco contrariarles en esto qué? de, si dice ya me quiero morir sí o sea tienes razón pero mientras estás vivo hagamos esto este sería el concepto ¿no es cierto?
2: Bueno, claro o...
1: porque si le dices no es que no piense así no sé qué no porque también tiene derecho a pensar lo que piensa
2: no ya por ejemplo si es que alguien me decía así, yo le diría no sé si Dios esté listo para aguantarle o cosas así <risa> y se ríen más bien
1: <risa> no sé no sé si estará abierta la puerta hoy <risa> algo así <risa> muy bien, me dicen por aquí lo que sembramos cosecharemos hay que tener mucho cuidado en lo que sembramos con nuestros hijos y lo fundamental es sembrar valor y valores, no el miedo no el sufrimiento, no la derrota y peor aún la desconfianza en sí mismo gran programa, saludos nos dice Marcelo muchas gracias Marcelo por este mensaje y por esta valoración que haces de nuestro programa me dicen de lujo este programa solamente quiero complementar el décimo, el décimo segundo sentido que dice el doctor Zambrano, el yo soy interno. Felicitaciones.
2: Mm, otro, sí, sí. No, no. Según no. Steiner, según Steiner según
1: es Steiner es ese, según Meinhold <risa> el pensamiento. Según Mainhall, el pensamiento. Verán qué riqueza. De contenido de este programa Efectivamente, queridísimo doctor ¿Sabe usted cuánto le quiero, le respeto Le valoro y le agradezco Por estar con nosotros Y por traernos su conocimiento, su sabiduría Y sobre todo esa calidez y generosidad Que siempre es un modelo Para nosotros
2: no Yo les agradezco muchísimo a ustedes por poder compartir Un poquito de lo que me ha enseñado la
1: vida Muchísimas gracias. Qué linda entrevista. Me dicen mil gracias a los dos profesionales. Dios les bendiga siempre. Muchísimas gracias. Que Dios les retribuya a manos llenas toda su labor. Siempre es multiplicador, ya que al estar bien se lo puede difundir con las personas que están a nuestro alrededor. Qué bueno que así sea. Sí. Bendito que be bendito, que así sea. Por favor, quienes están en Facebook, compártanlo, pónganlo en sus muros, dennos eh, déjenos ver sus likes, porque allí Increíblemente estas plataformas que así funcionan. Uh -huh. Mientras más las personas le ponen like, le muestran a más gente que puede estar interesada oh, bueno. en ese conocimiento. Muchísimas gracias de nuevo. Un fuerte abrazo a todas y todos. Gracias mi querido doctor. Muchas gracias. Les sí. espero pronto, verá.
2: Sí, nos vamos a ver pronto. No será molito.
1: <risa> <risa> Abrazos para todos ustedes. Mañana tenemos un espacio cultural y tenemos libros. Una vida inusual de la autora Mónica Maruri. No se lo pierdan. Cosas bellas vienen en las palabras de las personas que se atreven a contar sus vidas y sus historias y ponerlos en palabras escritas. Tenemos un lindo programa mañana. Un fuerte abrazo a todos. Ya dije, siempre digo no. Tantos abrazos que les doy. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas.